Hello， 大家好，欢迎来到我的频道，在德国流浪的瑞 ，Wandern Rey in Deutschland。大家真的好久不见哦。那今天这一集呢，我想要来跟大家聊一聊来德国你需要知道的一些大小事情。那这个东西其实很多，所以我其实会我会把它分成几个部分来跟大家分享。那分别是住宿、保险跟交通、旅游等等这些部分。那让就让我们开始吧。那首先这一集我们会讲到的是有关住宿的部分，那也是你来到德国其实算是最重要的一环吧。那说到住宿，其实是每个来德国留学的学生们的一段噩梦，几乎每个来德国的都会有一个蛮惨痛的经历吧。那其实可以说到说，德国的租屋其实可以说是世界上数一数二的难找，那就连德国人自己在德国找房子啊，其实也非常的困难，也不是说想找就找得到。那可能有些人会想说啊，就是我是来德国当学生的，应该会有一些学生宿舍给我住吧？那我只能说这想法很美好，但你想的太好了。就是在德国啊，基本上它的形式是它没有学生宿舍，这没有像台湾这种学生宿舍，它的学生宿舍是比较像是有点类似 BOT， 就是它跟外面的一些合作，那这些合作出来的一些宿舍们，就是专门提供给这些学校的学生。那你还是要去申请，大家申请申有没有办法申请得到，其实就不一定，因为房间非常的有限，所以通常的办法是你会需要去学校的一个网站，然后去登记，登记说哦你需要用他们需要去需要他们的宿舍这样，那登记之后你就只能慢慢等，看你有没有办法等到。那这个部分的话，就是每间学校会有不同的差异，有的学校很快就是他们的房间量非常的够，就是、他们学生也没有那么多。所以他们很快的就可以有房子给你，基本上你每个学期初都可以申请到房子。可是有的学校就要很久，像我现在在读的这间学校是 l v t 哈阿亨，阿亨工业大学。那这间学校的宿舍呢，也是有名的难等，基本上平均都一年以上。就是我去年九月的时候就有申请登记了学校宿舍，我想说国际学生应该比较有机会吧？哦，没有，我登记的时候那个时候在 waiting list 上面大概。五六百号吧，那我等的这样半年多吧，到现在，今天是五月快底了，我还在 waiting list 的两百多号，那我真的不知道可以等到什么时候，因为它的房间数啊，呃，我登记了六个不同的住宿，就是不同的宿舍，那六个都是学生宿舍的部分，可是每一个都是两百多号以后，甚至还有四百多号的，那最多房间的呢，也差不多才两百个房间。所以这真的要慢慢等，不知道下个学期还有没有机会。那如果没有学生宿舍怎么办？总不能没有房子吧？所以你就跟台湾一样，你没有办法申请到学生宿舍，你就只能就去找房子。那德国有很多像台湾五九一租网这种东西，那它的名字就是最多人用的就是 v e g e g s u i t 那德文的话，它是 W G G E S U C H T， 只要上网 Google 找就会找得到。这是德国最常见使用。来找房子的一个网站，你只要在上面找一些，就是输入你的条件啊，你可能要住在什么城市，然后你的预算多少什么的，然后他就会给你现在有在出租的房子。那你只要找到有兴趣的，你就直接传一个讯息给他，然后就等房东回信。对，那听起来很简单，好像跟台湾的没什么不一样。那其实真的是完全不一样的境遇，那个艰辛真的是你有申请过的人就会懂。那首先呢，就是语言的部分了，就是你在申请的时候，如果你德文不好，所以你寄的信是英文的，那你可能几率就剩不到一半，因
因为超多超多房东基本上是不回英文讯息，或是根本不会看英文讯息的。所以你如果写英文，那他们基本上不会理你。所以尽量尽量，就是如果可以的话，那你还是在 Google 翻译里面把你的内容全部翻译成德文之后，再输入到讯息里面，然后寄出去。这样，因为这样比较房东比较愿意去看你的讯息。那还有一个部分就是，在速度的方面，他们会有在那个 v i g i g s u i t 上面的网站呢、啊，就是你送申请的时候，他会跟你说你在那个你的速度啊是快还是慢，还是已经来不及。那通常我的经验是哦，如果这个广告抛出来大概两个小时以后啊，就基本上已经偏慢。如果是一天以后的、啊，那基本上就是你不可能申请到，除非那个房子有问题，就是没有人要，不然。这个就是基本上房间一抛出来，只要是一个不错的房间，基本上一个小时内那个房东的信箱都会被塞爆。所以如果你要找房子的话，就是尽量像在看股票一样，就是每随时都去翻都去看，只要有一个你觉得满意不错的房子，你就直接送个讯息过去。对 ，OK， 那这是跟台湾非常非常不一样的地方。那还有的就是说。你在寄讯息给他的时候，你不是只能，你不是像台湾一样，就是你就寄一个说，我有我对你的房子有兴趣，这样，那这样基本上房东不会回你，你要有一个比较完整的一个叙事，就是通常会要求说，你做一些简单的自我介绍，可能你来自哪里啊，叫什么名字啊，然后你是来干嘛的，因为房东可能会很在意说，租房子的人是属于什么职业或是什么样的什么类型的人，他的背景怎么样，因为。德国这里其实蛮多一些蛮复杂的状况，就是有些来自中东，有些来自非洲，然后有些是难民之类的。所以有的房东很 open， 他会愿意开放给所有的人，但有的会很介意，说他可能比较不想要接受哪些人来住这样。所以通常这个在自我介绍里面就会把它写清楚。那还有包括你的来这边的目的，就是可能工作啊，或是你哪里的学生，什么专业的，那你的生活习惯、饮食习惯。然后你常不常跟朋友聚会，会不会找朋友来家里之类的？或是如果你的住的是那种就是，嗯，很多人住一起，就是比较多人的公寓的时候，那你喜不喜欢跟室友们有互动？这些都是他们会考虑的内容之一。那一个很重要就是你有没有抽烟喝酒？虽然基本上欧洲这边大部分人都在抽烟跟喝酒了，可是就是还是会尽量的放在里面，因为他们有些会限制说。你可能不能在房间里面抽烟，或是不能在房间里面喝酒之类的。如果你需要抽烟喝酒，可能要到阳台或者是到室外去才可以。所以这些尽量就是资讯你可以能放的就是放进去，然后这样房东会比较更明确的知道说你是属于哪一个类型，然后他满不满意。这样，那当你送出之后，房东或是你的室友会做一个筛选。那筛选之后，他们会找你去面试。对，你没有听错，就是面试。在德国找房子哦，不只是你在找房子，那房东跟你未来的室友也在找下一个住客，就是这是一个两边都要满意的，才可以顺利达成的一个。因为这是毕竟是一个生活，那房东是把自己的房子交给你，所以他不希望，呃，租给一个他觉得不满意，就是可能会把他的房间整个摧毁掉的一个人来，这样他们会。呃，至少心情上不好，然后也很麻烦，因为后续就有很多纠纷这样。那就是基本上两边都满意了之后，那你们就会签约。那当然不是说每一次你找房子都可能需要面试啊。如果你
找的是属于单人套房这种的，那比较不会有面试的问题。只要你跟房东聊得来，房东觉得 OK， 那就可以住。只是如果你住的是那种需要跟人家一起合租的分租套房的那种的话，那可能就会比较有面试这种问题，因为你除了房东，你还有室友，所以要看室友觉得他能不能跟你合得来，或者是你们在一起同居的时候会不会有一些摩擦或问题之类的。那这个都是需要经过面试。所以说，只能说面试是一个在德国找房子的一种常态。那不过还有一个很大的问题，就是在你找房子的这个过程，你会很容易遇到一个状况，就是会有人主动的寄信给你，或者是私讯你说，哦，他有一个现在有一个房子要出租，然后要租给你，这样问你有没有兴趣。那不要高兴得太早，因为天下绝对没有那种掉下来的馅饼之类的。所以这基本上你收到这种讯息，八成都是诈骗。这真的是一个奇景，就是你可能会觉得德国是一个蛮先进的一个国家什么的，然后你会发现德国在房屋诈骗这块真的是非常非常的泛滥，就是全德国或者所有在德国的人都知道会有房屋诈骗这个消息，但就是防不胜防，然后或者是说根本已经没有人在管，就是你要知道是有在诈骗，那基本上被骗基本都是刚要来德国的或者是新人之类的，所以诈骗的人其实非常嚣张，就是。你如果跟他对骂，他真的会跟你对骂。我有试过。那基本上这个最常见的一个状况就是说，他会给你一个 offer， 就是说他有一个房间，然后他可能会拍了很多，会给你很多照片。那可能是网上找来的，或者是他偷人家原本租出去的房间的照片，然后偷过来然后传给你。但他会给你一个非常非常漂亮的房间的照片，然后给你一个很低很低的价格，就是会让你没有办法拒绝的那一种。那。然后他会跟你说，你对这个有没有兴趣？然后想要跟你签约什么？一开始会觉得非常正常，就是你会完全不怀疑说这是一个诈骗，就是你会觉得说这跟说我找房子的状况是一模一样。那最关键的事情来了，就是他会要你说，因为我们需要先签约嘛，那需要你先付押金什么之类的。那在这个时候就是关键，呃，绝对不要在你的还没到德国，或是你还没有交屋之前或签约之前，绝对不要汇任何的钱出去。因为他只要要你汇钱，然后不允许你任何就是 delay 汇钱这个动作的话，基本上都是诈骗。因为我目前租过大概四五间房子，所有所有的房东都愿意，都会愿意说，你可以在入住之前再缴押金或是缴房租之类的就好，没有规定说一定要，呃，签约马嗯还没有签约就要马上汇押金或定金这种事情，绝对没有。就算他要需要你提前付押金这个部分的话，那一定是签完约，然后才会有这个动作。所以绝对不要在签约之前就先汇钱，尤其是你人还不在德国的状况下，你到时候你汇了钱之后，你就会完全找不到那个人。那你要求助也没有办法，因为你会发现那个人就消失，然后被锁账号，你再也找不到这个人。OK， 所以真的要小心这个部分，千万不要被这种送上门的。好处啊，或者是小便宜给骗。OK， 那除了这个最就是大家最大众在使用的一个管道来找房子，现在有一个非常流行的方法就是 Facebook， 就是 Facebook 的社团上或者是 Facebook 的 Market， 它其实都有很多现在在 PO 的呃房屋住宿的一些消息，包括、啊、可能各个城市都会有一个在找房子的社团啊什么的。那还有就是。你来到德国，通常会有一个德国台湾同学会，或是各地的一个同学会之类的。那基本上里面其实都会有很多的一个房屋消息。如果你刚来，然后德文还不熟练的话，可以先从德国同学会里面
找找看，因为毕竟都是台湾人，那也比较好沟通，或是大家其实会比较热心的帮助你之类的。那如如果有人刚好是要搬走的话，那其实就可以刚好协调一下，那是不是他直接把他的房子转给你，你直接承租这样之类的，会比较方便，而且也比较不麻烦，就是比较不会有太多的问题。那当然，这个也要小心啊，就是因为 Facebook 上面现在诈骗的也越来越多，所以你就是要小心那个人到底是不是可信的。那一样，不管在你什么状况，一样永远不要在你签约或是来到德国之前就付钱或汇钱之类的，这件事情是绝对必要，因为你只要先汇钱，那就很有可能是被骗的，所以这个就要一定要小心。那如果你有德文比较好的朋友啊之类的，那可以请他帮你。在德国的一个很可能有些人还是用报纸在登刊登广告，或者是说社团里面可以找一下，就是有很多非常多非常多的讯息，所以我觉得现在找房子已经没有之前那么的困难，就是现在的资讯非常非常的多。对，所以在 Facebook 上面其实你就可以找到很多还不错的房子，只是价格的话可能会比在 Vegas 上面找的还要贵一点点。那最后一个办法就是，我把它放在最后，那就是有原因的，因为它对我来说真的算是没有办法中的办法。就是当你到最后，你已经要来德国，可是你还是找不到房子，那这就是你唯一最后最后的办法，就是找房仲业者。那就是德国这里有很多那种房仲业者，就是他们有自己的宿舍，有自己的建案，所以他们有很多的宿舍盖起来之后，他们只租给学生，但是他们不设限，他们跟学校也没有任何的关系，他们只是一个。高级的学生宿舍这个样子，那基本上这些学生学生宿舍基本上都是新盖的，现在盖的越来越多这种，那所以它其实算是一个非常不错的选择，就是怎么讲，如果你不考虑价钱的话，它其实很棒，就是它所有的东西都是新的，房子是新盖的，然后家具什么东西都是新的，对，然后而且数量非常充足，基本上你只要你想要，你只要提出申请，基本上就会有，因为。他们虽然都会一直跟你说，哦，房间已经剩不多了，所以你要的话就要赶快决定，然后赶快签约之类的。但其实我真的还没有看过有人没有申请到的，就是我有朋友之前要找房子，就是虽然我那时候申请的时候，他也跟我说已经没剩没剩没几间房间了，可是他隔我一个多月之后才申请，那他还是可以租到房子，所以我觉得他们都只是一个，这只是一个饥饿营销啦，所以基本上你要一定都有。可是这种房东业找房东业者最大的一个问题就是很贵，这个非常的贵。就是首先呢，就是一定房仲这种东西一定会跟你收的一笔钱，就是手续费或者所谓的行政费用。那你可以把它当做一个中介费啊，这笔钱大概在150欧或200欧不等，那有可能更贵，只是我还没有遇到。只是就是这笔钱会在这笔呃这个范围左右。那它这是一次性的，就是它会跟你收了这一笔钱，然后。是算是帮你找房子，或者是这个房子租给你的一个手续费，它有可能是在你入住的时候就直接跟你收，或者是你在搬走的时候从你的押金里面扣。那这个就是看不同的业者他的呃方法是不太一样的。那除了这个手续费以外呢，就是房租的部分，其实也比呃我前面提到的就是找房子啊，或者你一般在外面看的房子都要贵很多。那我自己住过的几天，我因为我刚来的时候啊，因为我那时候住在曼子，那其实我当初其实找不到到房子，而且我找的时候还差点遇到，就就我有遇到诈骗，然后还差点被骗，就是好险我看很多，爬很多稳，然后看很多，这样所以才没有被骗。不过那时候因为以为找到房子，所以
一直都很熟悉，最后才发现是诈骗的时候，其实已经有点来不及了。所以就那时候在找房子的时候，刚好朋友跟我说了这个 Campbell Novel 这个房中业者，那他们的宿舍，所以我那时候就申请了这一间。那它的价格呢，呃，其实比一般的贵蛮多的，就是。一般来说，在曼尼这个城市，租房的平均价格大概在三百五到四百欧左右。那这个算是一个比较，呃，大的一个公寓，呃，就是分租套房或者是单人套房的价格了。我之前住过一个学期的一个学生宿舍，就是真的是学校的那个学生宿舍。那一个学期我是单人套房，大概诶、欸、一个月大概是四百欧左右。那包括所有的东西，包括水电、网络那些的。所以，呃 ，Campbell， 呃，那 Campbell Novel 这间的话，我那个时候住是住双人房，就是我有一个室友，然后一个就是分租套房的部分。那我的房租是480欧一个月，那再来是双人房，而且这是它双人房有非常多的房型跟非常多间，那4百八是最便宜最便宜的一个价格那我那时候也有看说，我原本有想说要单人套房，因为。大家都会希望是自己的空间的、啊，单人套房会比较舒服一点。可是我那时候看到单人房的价格，就果断放弃，因为单人房最便宜最便宜的要七百六十欧，那贵的呢甚至要破千欧。那这只是一个月一个月一个月的房租，一个月的薪水可能都没有那么多。所以如果你很有钱，那那很欢迎你来，因为我觉得啦，这真的是一个高级的宿舍。那大部分真的是给算。经济上比较那个充裕的人去住的，我那时候我的邻居啊，就是我每天上下班然后出门看到我的邻居，感觉都非常有钱哦。我好几个邻居是家里直接摆一台钢琴，他就只是一个大概六平大小的房间，他直接在家里摆一台钢琴，我觉得真的很浮夸。然后还有家里有小提琴的啦、喇叭的啦什么的，就一堆，就仿佛自己的房间就是一个 studio 一样，我觉得有点浮夸了。不过，如果你的经济上没有那么的充裕的话，那这个真的是最后的办法了。最好的话，还是前面我提到这那两种方法可以的话，还是找到比较便宜一点的房子。那 C B 值其实也比较高。不过，如果你已经要来了，却还是找不到房子的话，那这也不是是一个选择了。那最后提醒大家几个事情，就是不管你是用什么管道来找到的房子啊，如果你来到德国，一定很重要的一件事情就是你需要阿苗懂。就是，呃，所谓的在这个城市入户籍这件事情，所以那这部分我下一个下一次会讲到说为什么要入户籍跟这边需要注意的一些事情。不过就是你要很注意的事情就是你的房子可不可以阿喵懂。那第二个重点就是说你的合约的长短，还有你的结束时间是你要提前多久去结束合约这样。有的房子跟你签约的时候。是没有期限的，就是你可能你他没有跟你设定任何期限，就是你想要搬走的前两个月或三个月，你再通知他说哦我要搬走了，然后需要找下一个房客之类的这种，那这个就是你跟房东协调好没有问题就没有问题。可是你一定要记得说你要跟你房东确认说，如果你要搬走，你要提前多久跟房东讲，不然的话，如果你这个月就要搬走，然后才跟房东讲的话，房东其实会不理你，因为。你对他，你这时候搬走，可是没有找到下一个人来承租的话，那对房东就是一个损失，所以这可能会后续很麻烦。那如果你这样才说的话，他可能会把你所有的押金给扣掉，因为那部分的押金本来就是一个对房东的保障，说如果你太晚讲或是你临时要走，那这个就是你付下两个月的房租这个样子。
。那还有的话就是像学生宿舍这种类型的话，基本上学生宿舍只有在学期初可以搬进去，然后学期末才可以搬走。那德国的学期初是大概在四月初或是十月初，就是夏天的学程跟冬天的学程 ，summer semester 跟 winter semester。那只有这两个时间可以搬进去，那也就是说，只有在三月底或是九月底可以结束合约，然后搬走这样。那这个也会有规定说，你一定要在几个月之前提前提出申请，说你要结束你的房间的合约，不然的话他会完全不理你。就是德国非常很坑的一件事情，这以后也是之后会提到的，就是德国很喜欢做的一件事情，就是自动帮你续约。所以你只要没有提前的去解约的话。那他就会自动帮你续约，所以可能他要提前三个月解约，你是三月底要搬走的。如果你没有在十二月底之前就提出通知或者是提出申请说你要结束合约的话，那你只要到了一月，他就会自动帮你延续了一个延续半年，或是延续一个一个 period 这样。所以这个都是你来这边住找住宿或是租房子的时候非常非常需要注意的一些地方哦。那今天关于在德国找房子的介绍就到这边了，希望我讲的内容有帮助到那些要来德国的人，然后希望对于准备要来然后要找房子的人有些帮助。那有任何问题其实都很欢迎私讯来找我，那我可以跟我聊聊，或者是如果最近有伙伴们想要来德国的话，都可以随时找我聊。那我们下次见哦 ，Auf Wiedersehen。